0: Esta es Blue Radio, la alternativa. Siete de la mañana, quince minutos. Señor Ministro del Interior es el Ministro de la Política en el Gobierno Nacional, Ministro Luis Fernando Velasco. Bienvenido a Blue Radio Buenos días, Ministro.
1: Néstor, un inmenso placer de saludarlo a usted, a la mesa de trabajo y a los oyentes.
0: Gracias, Ministro. ¿Cómo es el regaño, la queja o la molestia del Presidente Petro por la falta de ejecución presupuestal del Gabinete?
1: Néstor, todos los lunes, eh, independientemente que sean o no festivos, eh, el Consejo de Ministros se reúne cerrando la tarde. El presidente es una persona que le hace mucho seguimiento a sus políticas, a sus trabajos, y creo que en los últimos meses ha tenido que eh, meterse un poco más duro, digamos, en la microgerencia, no solo en la gran gerencia, sino en la microgerencia, para saber cómo va la ejecución presupuestal a pesar de que comparativamente con otros gobiernos nosotros podamos estar un poco por encima en el primer año de ejecución, es una ejecución muy baja y hacemos autocrítica, y es evidente que en un momento en donde se necesita una fuerte inversión real, no simplemente comprometer, sino ejecutar acciones para mejorar la economía, una medida contracíclica en momentos que puede bajarse la economía, mm pues no vamos tan rápido como el gobierno quisiese y como el presidente ha instruido.
0: Ministro, por ¿qué, ello cifras, el... ¿qué cifras tienen ustedes o qué cifras manejan sobre ejecución presupuestal para hablar de cuál es la aspiración o cuál debería ser el ideal?
1: A ver, es, 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 es muy variable de acuerdo a los ministerios, ministerios como el de educación, por decir alguno, tiene un altísimo porcentaje ya comprometido, buena parte ejecutando, y hay otros ministerios que están ya estamos hablando del 70% en la mitad del año, o sea que está bastante bien, pero hay otros eh, ministerios en donde el grado de ejecución es eh, muy complejo. Yo, a manera de ejemplo, recibí el ministerio con 7% de comprometido y, y, y pues era bastante bajo. He hecho un esfuerzo gigantesco, lo hemos subido, me informa el secretario general, que en un plan de choque que tenemos hemos subido al 40%, pero el 40% es muy bajo, porque es que ya pasó la mitad del, mm. del, de, del año, y por eso el presidente justamente está reclamándole a los responsables de los sectores, que no solo sus ministerios, sino sus sectores en general, mejoren la ejecución, necesitamos que esa plata que está en fiducias, que está en los bancos, esté más bien en el circuito económico, eh, haciendo inversión, obras, eh, programas que tienen que desarrollar los ministerios
0: y, y, es y que tengo. Y, y, ministro, le pregunto, sí. le pregunto por las cifras que ustedes tienen de ejecución porque yo tengo unas y quiero confirmar con ustedes si son las correctas. De todo el gabinete de todos los ministerios se ha ejecutado hasta el 31 de julio, es decir, en los primeros siete meses de este año apenas el 15, bueno, digamos para redondear. Casi 16% del presupuesto, esta es la cifra que yo tengo, se ha comprometido, que son términos diferentes, el 43%. ¿Es la misma cifra es, que tiene usted? Es, en sí, es
1: una cifra, sí, puede haber subido de una manera considerable en los últimos días, pero Néstor, puede ser eso. Ahora hay que explicar lo siguiente, evidentemente, sí, para, como hablaba con el señor Ministro de Comercio, para poder ejecutar concretamente, pues hay que primero comprometer comprometer es definir qué programa, sacar la plata, sacar los CDPs, y decir vamos a utilizar estos recursos. Lo que pide el presidente es agilizar la ejecución concreta, que evidentemente en todos los gobiernos crece en el segundo semestre, lo que hacen los ministerios es comprometer el primer semestre y ejecutar el segundo semestre, pero a pesar, insisto, en que nosotros podamos comparativamente estar un poco levemente mejor que otros gobiernos en su primer gobierno, no nos quedamos tranquilos con esas cifras yo particularmente el 7 llamé a mi gente y le dije no, perdona, aquí hay unas ejecuciones francamente vergonzosas eh, eh, yo sí quiero saber qué grado de compromiso tiene la gente con la ejecución con los recursos que tienen que estar eh, llegando a las regiones y yo sí saco tarjeta amarilla eso en épocas de mi colegio no sé Néstor si usted recordará eh, le llamábamos matrícula condicional y, pues, sí. y directores y responsables de ejecución, pásenme en la renuncia y vamos a revisar qué grado de compromiso tienen sí. ustedes. Y el presidente pidió que surgieran todos los...
0: Ministros. Ahora, me, ministro, como estamos hablando, yo estoy de acuerdo con usted, en mi época también era matrícula condicional. Como estamos hablando de matrícula condicional, quisiera preguntarle por qué es... Es decir, a uno le sacaban matrícula condicional porque era vago, porque no estudiaba. ...porque era indisciplinado... ...aquí de qué estamos hablando... ...es decir, el presidente a ustedes, al gabinete... ...les puso matrícula condicional... ...es por eh, inexperiencia en temas de gerencia... ...es porque hay cambios continuos de ministros... ...es por incompetencia de algunos funcionarios públicos... ...ministro, ¿usted tiene algún diagnóstico de qué pasa... ...para que estemos hablando a un año del gobierno... ...de matrícula condicional a todo el gabinete?
1: Por la ejecución... Claramente, eh, eh, Néstor, y creo que es responsable del presidente hacerlo y, y es responsable de los ministros reconocer dónde tenemos problemas de ejecución. Quiero insistir en algo. En el tema de compromiso, eh, veo que los ministerios están haciendo unas tareas y unos esfuerzos grandes. Y segundo, que es bueno también de, eh, señalarlo, en las cifras que usted tiene, usted tiene que meterle la adición presupuestal que no es menor y que evidentemente cuando sale, o sea, que se suma a la hora de sacar los porcentajes y cuando salió ese informe en julio, ni siquiera ha llegado todavía a los ministerios porque estaba haciendo los trámites en planeación y en Hacienda. Pero no hay que sacar excusas. El hecho es que este gobierno tiene que hacer un mayor esfuerzo, comprometer un mayor esfuerzo, en ejecutar, y es lo que está pidiendo el presidente. Ahora, no es un tema de, de, de vagancia, es un tema de efectividad. Uno muchas veces por estar atendiendo mil cosas a la vez, atendiendo cosas urgentes, se olvida de cosas importantes. Yo le decía a mis compañeros de trabajo en el ministerio, sí, tenemos que salir, ir a la carretera, el bloqueo, etcétera pero entendamos que una manera de ayudar a arreglar esos problemas es no simplemente ir y decir, hablé y estuve con la comunidad, sino venga, señor, me siento aquí en mi oficina con mi equipo técnico, y si hay un problema de recursos en alguna zona, hagamos el proyecto, tengamos listo el proyecto, aprobemos el proyecto, busquemos quién ejecuta el proyecto y hagámoslo sí. porque eso ayuda a resolver los problemas
2: claro, ministro, para seguir con ese ejemplo de la matrícula condicional usted ya se la puso también a los viceministros y directores en ese ministerio donde está usted, que es el del interior ¿qué encontró y qué va a pasar? porque la matrícula condicional pues llevaba incluso a la expulsión del colegio ¿en qué va la revisión particularmente en su ministerio?
1: que tenemos que mejorar en algunos sectores y es una matrícula condicional como en las épocas del colegio no importa qué acudiente me traigan, les dije, a mí no me traigan acudientes, a mí tráigame resultados, resultados que yo mismo tengo que entregarle al presidente.
2: Ministro, sí, efectivamente ejecutar viene de ejecución, que a su vez viene de ejecutivos y no de activistas. ¿Cuáles son esos ministros activistas que deben salir para darle paso a los ejecutivos, a los gerentes, a los administradores?
1: No, yo pienso que en el gabinete la gente tiene capacidad ejecutiva y el presidente le está diciendo, bueno, a, 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 a moverse. Sería una grosería que yo nunca haría calificar a mis compañeros de gabinete de activistas porque los he visto con ganas de acertar, los he visto con ganas de hacer las cosas y de pronto uno por estar a veces mucho en, 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 en el contacto con todo el territorio pues también tiene que acordarse que hay que ir al territorio, pero también hay que llevar proyectos ya aprobados, de manera que es como una suma de eso.
3: Sobre eso, ministro, quiero preguntarle cómo se va a hacer el seguimiento a esas metas. Mirando obviamente las ejecuciones, hay unas que están mucho más elevadas porque evidentemente eh, los recursos vienen del presupuesto eh, directamente, hay otros que no son tan sencillos, digamos, pero ¿cuál va a ser la, la tarea de seguimiento que les plantea el presidente Petro? Generalmente en consejos de ministros se han utilizado, y usted lo sabe muy bien porque ha estado en otros gobiernos, se utilizaban los semáforos, entonces se ponía la paleta roja, la paleta amarilla y la paleta verde. ¿El presidente les expresó cómo va a ser el seguimiento? ¿O ustedes tienen que entregar al presidente en un mes el reporte definitivo? Mire, ¿esto se pudo, esto no se pudo? ¿Y las sugerencias de, de ajustes?
1: Aunque en los métodos pedagógicos modernos se usa mucho la autoevaluación, en este caso sí quiero decirle que el, la presidencia tiene un mecanismo que incluso de alguna manera lo iniciaron otros gobiernos de evaluación de, 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 de desempeño. Y en la evaluación de desempeño está el grado de, digamos, qué tanto ha comprometido cada uno de los sectores y qué tanto de ese compromiso se ha ejecutado. Eso lo hacen unos funcionarios que tiene la propia presidencia, tienen apoyo de Hacienda, tienen apoyo de planeación, y frente a esas cifras es que uno tiene que enfrentarse, no frente a las propias cifras, porque pues uno puede correr el riesgo de que Oye. cuando uno se califique, se maquille un poquito, y no es bueno maquillarse, es bueno decirse la verdad.
2: Decirse la verdad, ministro, ¿cuál va a ser el impacto de este jalón de orejas que hace el presidente Gustavo Petro en el presupuesto del otro año, el de 2024? Porque ya en el Congreso, no la oposición dentro del mismo pues gobierno, podríamos llamarlo porque llegó desde Los Verdes, lanzaron la alerta a decir que el presupuesto del otro año también podría tener complicaciones, errores e incluso hablan de desfinanciación. ¿Usted le ve consecuencias al jalón de orejas con el presupuesto del año que sigue?
1: Pues uno no puede, como ministro, pedir recursos para su sector si no es capaz de ejecutar los que tiene. Entonces eso el Congreso le pasa cuenta y cobro, no crea. Y no es la oposición, es el Congreso en general. El pacto histórico, los partidos independientes, los verdes, la propia oposición ha venido diciendo, bueno, venga, peguémosle una revisada. Eso es control político. Yo la próxima semana tengo que ir a la comisión tercera citado por el señor eh, presidente de esa comisión, que también es el presidente del Partido Conservador, a decirle, mire, esto hemos hecho, ¿cómo va nuestra ejecución? Y ahí a uno, personas que tienen que cumplir esa tarea en nombre de los ciudadanos, le dicen, bueno, ¿y usted por qué si tiene esa plata no la ha ejecutado cuando la gente la está necesitando? Ese sí. es parte de un ejercicio muy importante de control político que está haciendo todo el Congreso.
4: Déjeme, déjeme eh, eh, retomar un tema que usted acaba de mencionar, señor ministro, y es el de la matrícula condicional, porque es que ayer vimos una cantidad de solicitudes de renuncia a viceministros y a directores de agencias y, de, y de establecimientos públicos. ¿Eso quiere decir matrícula condicional es, si ustedes no me cumplen, se van, o va a haber un remesón para arrancar de cero, a ver qué logran de aquí a diciembre?
1: No, yo... Yo tengo la impresión de que quienes estamos en el servicio público trataré a nombre de los ciudadanos le dicen, bueno, ¿y usted por qué si tiene esa plata no la ha ejecutado cuando la gente la está necesitando? Ese es sí. parte de un ejercicio muy importante de control político que está haciendo todo el Congreso.
4: Déjeme, déjeme eh, eh, retomar un tema que usted acaba de mencionar, señor Ministro, no. y es el de la matrícula condicional, porque es que ayer vimos una cantidad de solicitudes de renuncia a viceministros y a directores de agencias y de establecimientos públicos, eso quiere decir matrícula condicional es si ustedes no me cumplen se van o va a haber un remesón para arrancar de cero a ver qué logran de aquí a diciembre
1: no, yo, yo tengo la impresión de que quienes estamos en el servicio público tenemos que hablar en el tema de ejecución presupuestal con resultados y con acciones quiero insistir en algo doctor Felipe y es eh, en un ejercicio de planeación, cuando usted arranca un gobierno eh, 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 en, en el año en donde usted tiene su presupuesto que, que de alguna manera comienza a ser propio, porque casi que el, que, la, que el presupuesto propio es el del segundo año porque el presupuesto del primer sí. año de un gobierno es el que dejó presentado el pasado gobierno, uh -huh. Pues usted tiene algunas dificultades que usted las revisa en todos los gobiernos en ese primer año, pero independientemente de eso, usted tiene que poner la plata en la calle, usted tiene que lograr sí, que pero... las cosas se hagan. Entonces, sí. esa matrícula condicional, que es su pregunta, es sí. una matrícula condicional que tienen primero los responsables de que esos recursos... Eh, 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 lleguen a, a la calle en los ministerios, los directores de ministerios, los directores de institutos, los directores Ajá. de entidades. Si usted no logra como ministro, con sus viceministros, lograr que la gente se mueva, que la gente actúe, y si le toca hacer unos cambios, pues hay que hacerlos, porque hay gente sí. que no tiene capacidad de ejecución, pues hay que hacerlos, pues usted también tendrá que responderle al presidente, ni más faltaba.
4: Pero, pero, pero esto quiere decir en la práctica... ...que no los van a sacar, sino que quedan, digamos, con una patica afuera... ...y se lo pregunto porque es que a un año de, de, de haber asumido la presidencia... ...el presidente Petro ha tenido muchos cambios en gabinetes... ...en las agencias, en los establecimientos públicos del orden nacional, en fin... ...y ya cuando, digamos, es una especulación que yo hago... ...ya cuando están aprendiendo, porque muchos llegaron sin ninguna experiencia... Eh, ...y les dicen, bueno, usted ya, ya aprendió, ahora váyase... ...es decir... No, no se van a ir, se van a quedar ahí un mes no, condicionaditos.
1: No, 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 perdón. En el tema del servicio público, cuando uno acepta entrar al servicio público, tiene que saber que tiene que firmar la carta de aceptación y la carta de renuncia al mismo tiempo, porque uno hace parte, y particularmente cuando es ministro, pues, de, 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 de un compromiso... Eh, eh, de programa un, un compromiso político y uno tiene que saber que en cualquier momento pues, se necesita dar paso al costado y si las cosas no están funcionando bien en la ejecución pues tiene que permitir que llegue una persona que haga una mejor ejecución y eso no es del presidente Petro eso es de cualquier ejercicio serio de, 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 de administración ahora en el tema de, eh, eh, de la matrícula condicional pues es lo que pasa en los colegios si usted tiene matrícula condicional puede mejorar mm. y le quitan la tarjeta amarilla pero si no mejora pues evidentemente tiene que dar paso
0: al costado sí. Ministro, de eso quiero hacerle la última pregunta si el rector del colegio le sacó matrícula condicional a todos los estudiantes pues obviamente no todos van a pasar el año hay unos que se recuperan otros que habilitarán, otros que pasan raspando. ¿No será que en el fondo, dentro de un mes, vamos a estar hablando de otra crisis de gabinete producto de una nueva circunstancia política que aprovechará el gobierno?
1: No, no creo. Venimos haciendo un trabajo muy serio, muy interesante, porque yo sé hacia dónde está la pregunta, mm. hablando con el Congreso, hablando con los sectores sociales, hablando con los sectores económicos, el presidente de tiempo atrás eh, ha, ha venido hablando de un acuerdo nacional, el 20 de julio lo especificó, hizo una cosa muy clara en su discurso, el 7 de agosto lo repitió. Nos interesa el acuerdo nacional, Néstor, creemos que hay eh, amenazas en la sociedad que como sociedad en su conjunto tenemos que responder, no solo gobierno, sino... Todo el conjunto de la sociedad y no solo los sectores políticos, sino los sectores sociales, gremiales, económicos, toda la sociedad en su conjunto, étnicos, etcétera, de manera que en el marco de ese acuerdo eh, eh, nacional que queremos eh, construir, pues estamos trabajando y no tiene nada que ver con con un nuevo gabinete. Lo, 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 lo que ha planteado el presidente, y lo digo de verdad, si no, no sino lo diría que es otra cosa, pero lo que el presidente quiere es que su gobierno entregue más resultados. Sí. Veo a los ministros haciendo esfuerzo, veo que están comprometiendo recursos de manera importante. Si estamos comprometiendo, pues que comencemos a ver que esos compromisos se conviertan en ejercicio.
3: Sí, ministro, ya que usted habla de acuerdo nacional, quiero preguntarle por la posibilidad de que se restablezca la coalición de gobierno para que los proyectos de el presidente Petro y, de, y, y suyos y de sus colegas de gabinete tengan un tránsito mucho más tranquilo en el Congreso de la República. Ayer hubo muchas reuniones. Hubo reuniones con la CUT, como usted dice. Hubo reuniones del presidente con la gente de la Economía Solidaria. Pero también hubo reunión con los congresistas, con un grupo de congresistas del partido de la U. ¿Se ve la posibilidad de restablecer esa coalición de gobierno en el Congreso?
1: Pues nosotros tenemos que construir acuerdos en torno a una de las propuestas de acuerdo nacional que es justicia social que es básicamente los proyectos que hemos presentado pero con una cosa, con tranquilidad y, y hablándolo claramente ayer, eh, es cierto, nos reunimos con en, en, en horas de la mañana desayuné con la dirección colegiada del partido de la U al mediodía almorzamos con el señor presidente y la bancada de senadores del Partido de la OI, nos reuniremos con los representantes y en los próximos días con los representantes y senadores liberales y nos buscaremos un espacio también con el Partido Conservador, con el Pacto Histórico hemos tenido unas reuniones y repetiremos reuniones con el Pacto Histórico, con los Verdes, con En Marcha, con todos los partidos que nos están ayudando. También le quiero plantear que voy a buscar unos espacios para conversar con las bancadas de oposición y con los partidos de oposición en el marco del acuerdo nacional, y ese pues lo que tenemos que hacer. Si nosotros queremos que nuestras reformas salgan, pues hay que hablar con el Congreso, hay que entender que un acuerdo nacional es un acuerdo no como los contratos de transporte aéreo en donde usted firma, pero tiene que aceptar todas las condiciones que le pongan no, un acuerdo es plantear unas ideas escuchar unas ideas y encontrar unos elementos en común y en eso está el gobierno mm.
0: así está la política, hablando con el ministro de la política a propósito de la reconvención del presidente por el tema del presupuesto el estudiante se llama Luis Fernando Velasco, tiene matrícula condicional, sí. tienen matrícula condicional todos los estudiantes del curso ojalá ministro le deseo que pueda aprobar en este mes que le queda
1: bueno, mil gracias, Néstor. Por el bien del país, que a todos nos vaya bien.
0: Sí, señor. Que ojalá, que ojalá ejecuten la advertencia por falta de ejecuciones, la, la hace el propio presidente de la República. Gracias, ministro Velasco 735. Estás escuchando Blue Radio.